0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Gran Angular. Este es el número 18 y estamos grabando, bueno, se va a publicar el 1 de febrero de 2017. Es un episodio que hacemos eh, Fotolar y, y Gran Angular a partes iguales y está conmigo Iker Moran. Eh, hola Iker Moran, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, eh, sabéis que a todos nuestros oyentes que si queréis contactar con Gran Angular eh, tenéis eh, los, las, todas las entradas del podcast en Emilcar FM y luego se publican los episodios en iTunes, en Spreaker y en Ivox. Eh, podéis hablar conmigo directamente en arroba davidcalaveras, tanto en Instagram como en Twitter. Y luego tenéis eh, el contacto con el podcast para cualquier petición o cualquier sugerencia, cualquier cosa de ese tipo. El, el email podcastgranangular.com Con respecto a Fotolari eh, o Bueno, sí, yo sé, Fotolari, exactamente eh, Tenéis la web de Fotolari www.fotolari.com Fotolari escrito con ph, es importante Y su Twitter, por ejemplo, es arroba no, siempre digo fotolari.com Fotolari, con mayúscula la ep y ph Recordar esto bueno, Iker Morán, que has estado en Madrid Fusión. Eh, He me... estado en Madrid Fusión, sí, me... sí.
1: La, la semana pasada estuve ahí en Madrid Fusión, su, sufriendo, ¿no? Como se suele decir en redes sociales. Aquí sufriendo. Pero bueno.
0: Curiosamente, me enteré que estabas en Madrid Fusión. O sea, tú que vives en Barcelona, ¿no? Te viniste, sí. te viniste aquí a Madrid. Y, y yo, que vivo en Madrid, estaba en Barcelona esta semana pasada. ¿Qué más no? intercambio ahí
1: de, Así que, de
0: sí, sí, curioso. Dije, mira, qué casualidad. Las bueno. ferias
1: gastronómicas, es verdad que siempre desde fuera... Eh, sí. Parecen, bueno, en general las ferias, la gente que no está acostumbrada le parece, oh, qué guay, qué divertido, las ferias gastronómicas más, pero en el fondo son una feria Yo. más, con lo cual con todo el componente de rollo que tiene, aunque, eso es verdad, hay bastante alcohol, que eso siempre anima mucho una feria. Ah, bueno, imag está bien. Imag imagínate, eh, no sé, el Mobile World Congress es una de estas megaferias, pero donde hubiera. Bastantes sitios con barra libre, ¿no? Lo que, la Bacanal que podía ser eso, ¿no? Bueno, Madrid Fusion, sin llegar a Bacanal, tiene, tiene ese componente, ¿no? De que a las 6 de la tarde ya ves gente como. Hostia, con una sonrisa de tú no has estado en las charlas, ¿verdad? O sea que <risa> es la parte buena que tiene.
0: Y pues, a colación del tema de la, de la feria de Fusión, mmm, me gustaría proponerte algo. que a si, ¿Qué te parece que hablemos a nuestros oyentes de la fotografía gastronómica? Eh, eh, claro, eh, es un tema que está bastante en auge porque de una forma muy elemental hay mucha gente que está publicando eh, fotografías, sobre todo en Instagram, de lo que están comiendo, sobre todo si están en un sitio así un poco chulo y les ponen una cosa, o si se, o si se han eh, animado en casa a cocinar y entonces, bueno, presentan el plato. Y luego también, si es posible, que nos dieras, desde tu inmensa sabiduría del tema, <risa> una, unas pinceladas para gente que ya diga, oye, me lo voy a currar un poco más, eh, a lo mejor me compro una DSLR y, o, o lo que sea, o una mirrorless, y me lo quiero, quiero hacer una cosa un poquito más, por decirlo, profesional, ¿no? Entonces, empezando por lo más sencillo y, y evolucionando hacia lo más un poco una cosa un poco más compleja pues que nos ilustraras y nos iluminaras un poco el camino a los que no tenemos ni idea de nada de esto como por ejemplo puedo ser yo
1: la verdad es que es un tema bastante, bastante apasionante porque además tiene el componente este de, 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 de polémica no de pollo no de, de ahí, porque hay como dos bandos no o sea de los que creen yo supongo que estoy en ese, porque soy bastante pesado, ¿no? Eh, en parte por trabajo y en parte, bueno, pues podría porque, porque me gusta, ¿no? Que si no lo fotografías si no lo compartes no ha pasado, o sea, es decir, la gracia no es estar comiendo, yo qué sé, en el Seller de Can Roca, sino contarle al universo que estás comiendo en el Seller de Can Roca, si no la experiencia no es completa. Y luego está la parte de los que se dedicarían, no sé, a, a meter en prisión a la gente que hace fotos en, en los restaurantes, que está todo el día fotografiando y compartiendo lo que come. Bueno, como siempre es cuestión de... Y hay, hay casos muy, muy divertidos en los dos extremos. O sea, hay desde cocineros que han intentado prohibir las fotos en sus restaurantes y lo que han conseguido, pues es... Eh, no sé, supongo que lo que querían un, un titular en la prensa, porque poco más porque claro, la pregunta es como, ¿y qué haces? ¿confiscas los móviles a la gente? O, no sé, ¿no? Eh, no se me ocurre cómo puede ir a la, una persona o tienes a camareros policías que si te ven a sacar el móvil te sueltan ahí te dan un golpe, ¿no? en plan de <risa> su, sueltan móviles ¿no? y luego están los restaurantes que hacen todo lo contrario, bueno, pues que vas a, vas a comer, vas a cenar y tienen puesto pues, su cuenta de Instagram en todas partes de hecho hasta en, creo que en Australia le hay como un experimento de un restaurante que diseñó una vajilla entera pensada sí para las fotos de Instagram. Es decir, que la, los propios platos tenían un sitio para dejar el móvil y tenían como un fondo infinito y había luces y, o sea, me refiero, buscando también un poco eh, dar la nota, el titular, pero bueno, o sea, digamos que tenemos esos dos extremos, los restaurantes y los sitios que es como habla de mí, comparte y demás, y los que son así como muy haters y es como no no quiero que, que fotografies eh, no. nuestros platos. ¿Tú eres de los que hacen fotos de lo que comes? No, o... no, nunca, no
0: nunca, nunca. 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 Pero porque no comes cosas bonitas o porque no. Porque yo como arroz con huevos todos los días. No, no, porque, porque no se me ocurre.
1: Ojo, es que... ojo que el arroz. Tú sabes que luego, luego, a ver, es un mundo... el mundo de Instagram, el mundo de Instagram es fascinante porque, ¿Sí? eh, bueno, tiene sus propios códigos, tiene sus propias estrellas, tiene sus propios rollos, su ¿Qué es la est... ¿Cuáles son las estrellas de, de Instagram de comida, los huevos y el aguacate? Es decir, si tú pones una foto en la que ¿En haya de comida, huevos fritos, ¿Sí? y aguacate, lo petas. Es, es, es absurdo, pero es verdad, o sea, me refiero... Se suele hacer la coña, ¿no? De, oye, no hay tantos aguacates en el mundo como para que todas las Instagrammers y las blogueras de moda, por hacer el tópico, o los instagramers y los blogueros de moda, desayunen cada día una tostada de aguacate O sea, si tú pones el hashtag de... Tostada de aguacate en inglés... Sí. O sea, hay como mil millones de fotos con la, la típica coña, ¿no? Dice, ¿pero qué pasa? ¿Desayunáis esto, de verdad? O sea, os levantáis por la mañana, lloviendo en invierno, cogéis el aguacate perfecto. lo Entonces... Por eso digo que lo del arroz con huevos, ojo, porque puede ojo, ser muy foto sí. muy fotogénico y lo puedes petar, ¿eh? O sea que...
0: Sí, sí, no, 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 tiene su gracia. No, no, yo la, la verdad es que no se me ocurre. O sea, sinceramente nunca se me ha ocurrido, jamás, se me ha ocurrido hacer una fotografía a un plato que estoy comiendo y alguna vez lo he hecho, pero so solamente con, el, con la finalidad de mandárselo a algún familiar mío porque estoy comiendo sí, no, una cosa para... que sé que a lo mejor le va a hacer un poco de ilusión. Entonces, no, no, no no, soy muy soso para estas cosas yo, hay que reconocerlo. Todo es ponerse, ¿eh?
1: luego hay, si sí, sí empiezas le pillarás afición y vamos, eh, acabarás. Lo, lo importante es no ser muy pesado, porque luego también hay gente, es que depende mucho, ¿no? Las... No hablamos tanto de hacer la foto, sino, bueno, lo que dices tú, ¿no? Hacer fotos, pues bueno, como si haces fotos, no sé, de, 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 de lo que estés comiendo, da igual, ¿no? Y no las compartes, sino de la gente que comparte. Están también la escuela de... Bueno, pues yo, por ejemplo, en la, en la parte gastronómica, en la, en la bulateca, que es el, el blog de gastronomía donde, donde estoy, en 20 minutos, sí. pues intentamos poner una como mucho dos fotos al día. Quienes se dedican profesionalmente, o sea, digo profesionalmente porque, bueno, más o menos han conseguido vivir de, de Instagram o a raíz de Instagram les salen otros trabajos relacionados con la fotografía, con, con restaurantes y demás cuelgan unas tres fotos al día, o sea, una por la mañana, eh, coincidiendo con comida, desayuno y, y cena. O sea, me refiero a que hay gente muy intensa. Y luego hay gente que, si, por ejemplo, estás en una comida en un sitio especial, van casi retransmitiendo, o sea, van poniendo foto de cada plato que comen. Entonces, el problema de eso es que si, si eres del mundillo, pues bueno, puedes tener su gracia, su interés. Pero, claro, si eres una persona normal que está siguiendo esa cuenta por otras cosas y de repente te está contando, pues, eh, un menú, imagínate, de siete platos, siete fotos seguidas, pues es como basta, por favor, ¿no? Sí, es un poco... Entonces, es, estamos en ese punto de un poco de... Hay mucha gente que está saturada, hay mucha gente que le gusta, pero bueno, y hay muchas fotos, hay fotos muy, muy, muy muy buenas y hay fotos que la verdad es que es curioso, son fotos de comida, lo que te tiene que dar es, es te tiene que dar ganas de comer, ¿no? Pero es algunas fotos de comida es como, hostia, no, 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 no iría a este sitio ni, ni invitado ni loco, ¿no? Entonces, consejos, consejos para... ¿Ponemos ya con los consejos o qué?
0: Sí, yo quería, antes de, de empezar con los consejos, una cosita nada más. Eh, esto es una cosa que se lo, lo quería decir al principio, pero se me ha, se me ha olvidado. Eh, a los oyentes, dos cosas. Eh, primero, pedidos disculpas por el audio de la entrevista de Ray Robledo, porque, sinceramente, yo sé que deja muy de, muy, muy que desear. Eh, es muy difícil cuando estás con un invitado, que además te ha costado horrores quedar con él. En este caso no, porque las que Ray fue un encanto y fue muy fácil todo, pero a ver, no es fácil, estás jugando con los horarios de la gente, lo hacen desinteresadamente quedas un día eh, y no vas a empezar a decirle oye, tienes un micrófono y no sé qué, no sé cuántos y tal, si se oye más o menos eh, tiras para adelante, eh, yo sé que se debería hacer las cosas, las, forma las cosas de otra forma pero seguir, seguir comprender que esto es un mundo amateur que estás pidiendo favores continuamente y que, y que bueno, que es complicado ¿no? eh, estar, estar digamos Obligar a la persona con la que estás haciendo la entrevista, que, te, que le has pedido una entrevista por favor, pues que encima eh, se le ocurre y se busque un micrófono y se busque no sé qué, no sé cuántos. O sea, eh, hay audios que bueno, se oyen fenomenal haciendo entrevistas y hay audios que son muy malos. Entonces, en este caso fue re relativamente malo. Yo lo intenté arreglar, pero honestamente no pude hacer más. Yo sé que no se oye bien. Eh, si se puede reeditar esa entrevista y se puede mejorar, que estamos mirando a si se puede hacer algo, pues la reeditaremos y la volveremos a publicar, porque oye, creo, creo que merece la pena. Eh, para tanto este audio como los siguientes, pues disculpad si no es Perfecto. Por ejemplo, desde que hemos empezado a grabar, Iker y yo oímos un chasquido, que esperemos no se oiga en el audio final, pero lo oímos. Es inevitable. Yo he estado tocando todo lo que tengo que tocar por aquí y, sinceramente, lo sigo oyendo de vez en cuando. Entonces, no, no sabemos ninguno de los dos qué es, pero Yo creo está... que nos tienen
1: pinchada la línea. Nos yo tienen pinchada la línea, la competencia y tal. Pero... Es, es TAM, TAM. Esto es el nuevo, las nuevas leyes TAM. Que... Exactamente.
0: Para... Somos grupo de riesgo y, y tal. Exactamente. Entonces... Os pedimos disculpas. Eh, siempre intentamos mejorar estas cosas. Siempre nos gustaría que sonara perfecto, pero chicos, a veces no, no es posible. Bueno, dicho esto, empezamos con los consejos de, de Iker para hacer una fotografía decente y que no, que no haga daño a los ojos cuando la publiques por Instagram. En, en realidad
1: tampoco tiene mucho misterio. Se refiero a lo, lo, es casi lo básico de fotografía. Es decir, eh, ¿qué es lo que necesitamos para que una foto eh, quede bien sin tener que trabajarlo demasiado? Buena luz. Eso, claro. tú que haces arquitectura de interiores, lo sabes, claro. no Y en interiores, bueno, o sea, si esto, esto un día... No sé si has hablado tú ya de fotografía de interiores, pero esto un día podemos hacer un artículo de... ¿En qué sabes de creo que lo llegamos a hacer? De las fotos de casas de pisos. Me estoy yendo un poco del tema, lo sé. ¿Sí? Las cosas que se ven por ahí de gente que vende su piso es como... Pero, por el amor de Dios, o sea, ¿cómo puedes intentar vender tu piso haciendo esta foto tan chusca?
0: ¿no? Hay, hay unas webs, un día, si sí, me acuerdo que lo pondré en las notas y si no... Eh, no, mm. no, no las pondré en las notas. Los pondremos en las notas el día que hagamos un, un, un especial de interiores y cosas de ese tipo. Mm -hmm. Y hay unas webs, en, sobre todo americanas, que es eh, fotografías desastrosas de casas, claro. eh, únicamente de, de, eh, dedicadas a eso para fotografía desastrosa de casas bueno la típica el, el clásico de los clásicos que es la foto del espejo con el flashazo en el espejo sí, y, tú, sí, y tú sales sí. el, sale todo tu autorretrato detrás no lógicamente este tipo de cosas. Eh, cuartos llenos de mierda por decirlo de una forma sencilla bueno en fin paredes que se caen cosas de ese tipo eh, hay muchas hay muchas hay muchas fotos que son espantosas sí realmente sí la verdad es que el... hombre yo creo que en los últimos dos tres años puede haber un pequeño, una pequeña sensibilización general con el tema de las fotografías en los portales inmobiliarios y, y empieza a haber un poco más de cuidado con estas cosas. Pero sí que es verdad que, que por regla general, las fotografías que se publican en las casas, en los portales, son, son demenciales. ¿no? Pero bueno, sí, sí, es otra Pues en, en gastronomía es
1: un poco lo mismo. Es decir, eh, si tienes buena luz, ya tienes, es que ya tienes el 50% claro. de la foto hecha. ¿Por qué? Pues porque lo primero, o sea, ley básica, eh, supongo que todo el mundo lo sabe, pero por si acaso, flash fuera. O sea, flash, estamos hablando con el móvil. Flash no.
0: Flash, no. flash no.
1: Y flash con cámara, eh, la pregunta es, ¿sabes usar el flash? ¿Los usas normalmente? Si la respuesta es, bueno, de vez en cuando, no. Porque no. usar el flash es muy complicado. O sea, la luz artificial, yo creo que en fotografía es como ese ese peldaño ¿no? que cuesta mucho subir para hacer la foto sin flash en la que no se note que hay un flash. O si se nota, tenga, tenga una función artística de relleno de sombras, es decir, cosas un poquito más sofisticadas. Si podemos evitar el flash, y sobre todo con el móvil, porque con el móvil yo creo que es sencillamente imposible hacer una foto decente con, no con el flash, bueno, con la luz, esta LED que llevan y tal, que es horrible, fría, directa, o sea, que es imposible que algo te salga bien. Sí. Bueno, Entonces, para, para evitar eso necesitamos... Eh, evidentemente, un móvil lo mejor que podamos que, que trabaje bien con, con, con luz, con la luz que haya mm. y buena luz. Por eso, el primer consejo: si estamos pensando en hacer fotos en un restaurante, eh, buscar una buena mesa. O sea, buscar la mesa de la ventana, que es por la que siempre hay, hay hostias. Cuando hay una comida de prensa o cuando hay varias personas que hacen fotos, claro, todo el mundo va al sitio donde que esté al lado de, de la ventana. no Y si es al lado de la ventana y la luz nos entra lateral, pues ya es perfecto. Y si hay una cortina así un poquito transparente que nos a la luz, es decir, siempre queremos una luz un poquito más suave, más filtrada pues mucho mejor. ¿Qué pasa si no, eh, no sé, nos hace muchísima ilusión sacar foto de ese plato? Claro, si estamos cenando o estamos comiendo en un sitio normal con, con amigos y tal, bueno, pues bueno, evidentemente tienes que moderar un poquito el, el, el espectáculo y el show que das. Eso, eso es básico. Yo creo que es una cuestión de sentido común y educación, pero hay que recordarlo. Es decir, si tú vas solo y vas a trabajar y vas a hacer fotos, estás haciendo eso. Pero si estás en una cena con más gente, en una comida, intenta no dar mucho la lata. Es decir, no hagas que a la gente se le enfríen los platos, que yo creo que esto nos ha pasado alguna vez. De no toquéis, no toquéis, que hasta que yo saque la foto, ¿no? Y la gente es como venga, venga, que se enfría, ¿no? Y esto a los cocineros, por ejemplo, les molesta bastante a veces porque es como, ¿no? Es que los platos salen de cocina a una temperatura que es teóricamente a la que se tienen que comer, ¿no? Que si son unas coquetas no pasa nada porque van a aguantar. Pero yo qué sé, si es una salsa o es alguna especificación o alguna movida así un poquito más rara, aguanta el tiempo que aguanta y, bueno, pues eso, ese minuto que tú estás haciendo la foto, pues puede, puede chafarse. Entonces, claro,
0: yo, yo perdona, eh, eh, sí, sí. yo ahí veo una de las cosas que a mí se me viene enseguida a la cabeza, cuando yo quizás no hago fotos de, de comida, entre otras cosas, primero no se me ocurre, y segundo, porque es que además, cuando me ponen la comida en el plato, lo que quiero es comerla. No hay fotos ni leche ¿no? ya, ya tengo bastantes fotos en mi vida como para encima tal. No, pero bueno. Eh, y luego, sí que has dicho una cosa que me ha dejado un poco tal, pero bueno, es verdad que hay gente que es muy purista para todo, ¿no? Eh, con el tema de los restaurantes. O sea, que, que haya restaurantes que se opongan a eso. Yo si tuviera un restaurante estaría encantado que todo el mundo saca, hiciera la chorradilla de sacar fotos a la comida. ¿Por qué? Porque evidentemente es publicidad para mi restaurante, lógicamente. Sobre todo sí. si, la, si la comida que yo tengo eh, se, se habla bien de ella, pero... Pero que evidentemente es buena la publicidad suele ser hoy en día buena publicidad porque cualquier publicidad suele ser buena. Pero bueno, la cuestión es que eh, es verdad, ¿no? O sea, que, que, que te pongan una comida, sobre todo si estamos hablando de platos calientes, lógicamente, y, y, y te tires 20 minutos haciendo fotos, parece un contrasentido, sí. ¿no? Que, oye, macho, esto, otra cosa es que digas, mira, voy a encargar cuatro platos para hacer unas fotografías del copón en el claro, profesional. Por, por eso hay que saber
1: si sí claro, sí claro, claro. sí te, sí te han encargado, imagínate, un problema te dice oye, ¿quién necesito hacer las fotos? Bueno, en ese caso se te baja diferente, ¿no? Bueno, ese trabajo, en ese caso tú hablas con el cocinero y vas diciendo, oye, sácame esto, sácame tal. Claro. Y ahí se usan pequeños truquillos, luego hablamos de ellos y si sí, sí, tal, pero no es lo mismo que si tú estás en una comida normal y corriente con más gente, pues bueno, que se trata de hacer las fotos sin molestar mucho. Lo que decías de los restaurantes, esto, no, supongo que es parte de, de Leyenda Urbana, parte, de, en realidad, es, ahora casi todo el mundo hace fotos más o menos decentes, pero tú piensas que hace, no sé, 7, 8 años los móviles no eran lo que eran, entonces se, se suele contar que la gente que que iba al Bully, que tenía la suerte de ir al Bully, pues sí. evidentemente vas al Bully, es una vez en la vida, pues sacas fotos, ¿no? Entonces mm. la gente sacaba fotos eh, de mierda. Fotos con flash, fotos con móviles malos, y, y Ferranadea, que para estas cosas tienes es, es un genio, ¿no? Es muy visionario. Claro, hizo una reflexión. El recuerdo que va a quedar del Bully dentro de unos años va a ser, van a ser estas fotos. Claro. Entonces, él fue el primer restaurante, uno de los primeros restaurantes del mundo, que documentó cada plato de una forma muy, muy exhaustiva. O sea, es decir, todos esos libros que hay sobre el Bulli, sobre la cocina del Bulli, de todos los años, la carta de cada año, el proceso creativo y todo esto, mm. eh, él fue de los primeros que contrató un, un fotógrafo que estaba casi en plantilla, no recuerdo el nombre, pero es un France,
0: fotógrafo. Francesc de... Guillemet.
1: Exactamente, exactamente.
0: Cierto. Toma, te, te he sorprendido, ¿eh?
1: Sí, sí, no, es que coincidimos con él. De hecho, en la presentación de, de, de un móvil de, de LG que, que estaba él, bueno, explicando algunas cosillas sobre, sí. sobre fotografía de comida y tal, y, y él lo contaba, ¿no? Entonces, me refiero que es, es importante eh, para los restaurantes, pero es algo que, sobre todo hace unos años, les gustaba tener controlado, ¿no? Por, por, porque, claro, luego tú, en yo que sé, en TipAdvisor, por ejemplo, ves cada foto que es como, joder, ¿no? Es, entonces, es publicidad, pero... Depende de cómo esté hecha la foto, yeah. puede ser un poco contraproducente.
0: Una, una cosilla eh, nada más, perdona. Eh, esto de Francesc Guillamet uh -huh. jamás lo hubiera sabido yo. Jamás, jamás. ¿Ah? Jamás de los jamases. Lo que pasa es que tengo un oyente muy majo que se llama Íñigo Som Somovilla, Somovilla de Miguel. Ah, que hace, fotografía. Que hace, fotografía, sí, 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 hace sí. fotografía le tengo en Twitter
1: también y es el director de... de Fotolar y hemos hablado alguna vez sí sí
0: es de Barcelona y, sí, sí, sí. y bueno eh, ha contactado conmigo y tal también me dio algunas sugerencias de por si hablamos algún día del tema de, de fotografía gastronómica y entre las cosas que me dio me dijo para mirar fue este a este fotógrafo Francesc Guillamet que, que me dijo que, que era el fotógrafo del bulli de, de Adrià así que bueno pues nada muchas gracias Íñigo y, 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 y saldó un vistazo también a
1: las fotos de Íñigo porque realmente hace fotos muy buenas. Sí, 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 eh, tiene, con...
0: tiene un Instagram bastante chulo, sí, la verdad es que sí. 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 Ahora, bueno, sí. ya lo pondré en las notas del programa, este sí que lo pondré, que, cuál es su, su Instagram para que lo veáis.
1: Porque esto es uno de los consejos, estamos haciendo un poco en desorden, pero bueno, uno de los consejos básicos para foto de gastronomía, como para cualquier foto, es ver muchas fotos. O sea, no hay mejor forma de aprender que... En Instagram, en, eh, en galerías de, de internet, donde sea, ver muchas fotos y ver fotos de gente buena. Bueno, y también de gente mala para, para descartar, ¿no? Pues para saber,
0: saber, lo como, que no hay que hacer. Lo que,
1: lo que no hay que hacer es, es importante, ¿no? Tú cuando ves cosas como, uy, yo esto no lo quiero hacer, bueno, pues eso es importante. Entonces, decíamos, necesitamos luz. Si no hay luz, bueno, pues si no hay luz también podemos jugar. O sea, es decir... Si no hay luz, igual podemos coger el plato un segundo y salir a la terraza. Si estamos en verano, por ejemplo, o movernos un poco sin liarla en el restaurante, me refiero. O si nos han encargado de hacer las fotos, bueno, no va a haber ningún problema. Porque evidentemente lo que no podemos hacer es montar ahí nuestro set de focos, ¿no? O sea, montar nuestros, nuestros, places, nuestros <risa> no, hacemos un stop y tal, ¿no? Que seguro que en algún restaurante más de uno de, ha hecho ahí el amago, ¿no? Un recurso sencillo puede ser, por ejemplo, convencer a alguien para que con su móvil, con la luz de su móvil, con su LED a cierta distancia, o sea, en una situación muy, muy aquello de necesito esta foto sí o sí, eh, no tengo ninguna otra opción, bueno, que nos ilumine un poquito el plato. Y bueno, y si no tenemos luz, pues, pues podemos jugar, ¿no? Pues ya sabéis que por suerte los, luego los filtros, sobre todo si estamos en Instagram, salvan bastante las fotos. Entonces, si no tenemos luz y tal, no tenemos una cámara encima, bueno, pues jugando un poco con esta luz del móvil de alguien que nos ilumine y luego contrastando mucho para que los negros sean como... que solo se vea la comida y todo lo demás negro, bueno, pues podemos... Salvar la foto. Funciona muy bien, por ejemplo, en foto de, de platos los contraluces. Los contraluces que para muchas cosas son un, son un problema. En el caso de, de fotografía, es decir, si alguien me dice, oye, tengo, tengo que hacer una foto de un plato en casa, ¿no? Sí. ¿Qué necesito? Bueno, pues lo primero sería una superficie donde vas a hacer la foto, que sea bonita. Uh -huh. Ahora lo típico, lo que se usa todo el mundo y que la verdad es que es muy recurrente y funciona muy bien es la típica mesa de madera hipster que digo yo. Esas mesas que hay en todas las cafeterías hipster del universo sí, sí. con madera así como desgastada, mesa nueva pero que parece que tiene 50 años. Bueno, pues Una mesa de ese tipo que cuesta una lámina, una tabla de madera. Sí. Si vamos a hacer fotos en casa, pues esto es, es básico, ¿no? Si, si es de varios colores, pues así podemos ir cambiando. Nos acercamos a una ventana, ponemos una cortina y contra esa ventana, con luz enfrente, nos agachamos y eh, fotografiamos en contraluz. ¿Por qué? Bueno, porque esa luz que nos va a entrar desde atrás del plato nos va a dar mucho volumen a, a la comida, ¿no? va a dar volumen, brillo, va... le va a dar como vida. Mucho eh, más que
0: está, sí. Estamos hablando que si que dejas la ventana, digamos, a un lado. No, no, detrás. ¿Detrás? Detrás del plato. Sí, hacemos
1: un poco contrapicado, si no queremos que se vea la, la cortina, pero que ah, la luz... Bueno, claro, bueno, claro. tú estás tapico.
0: hablando de una fotografía en, en, en contrapicado, claro, lógico. En contrapicado, sí, sí. Vale, vale.
1: Eso sería, sería, por ejemplo, una solución muy, muy sencilla. Otro plano que funciona muchísimo, que tam también es bastante evidente, es el cenital. Mm. Eh, si, si vemos en Instagram fotos de comida, yo estoy seguro que el 80% de las fotos son cenitales. Plato sí. en medio,
0: sí.
1: que se vea un poco mesa, por eso es importante que la mesa o el soporte sea bonito mm. y, y ya está. Y ahí lo que hay que tener en cuenta es algo que no es solamente para la foto gastronómica, que es si el plato que es la composición. Es decir, si ponemos un plato y es redondo y la mesa y estamos pensando en Instagram que es cuadrado, coño, que el plato esté en medio. O sea, me refiero. Que haya que haya cierta lógica de las líneas. ¿no? Si sale una línea que esté recta, si, lo mismo, yo creo que sé, si, imagínate, si hay un plato y tenemos, estamos en una terraza y se ve el horizonte al fondo, que el horizonte esté recto. Es decir, las normas básicas de composición las aplicamos también a, a la fotogastronómica. Y al componer, es muy importante, además estamos hablando de cocina, estamos hablando de algo que tiene que ser apetecible cuidar los detalles. Y esto en los restaurantes a veces es muy complicado. Es decir, que no salga una servilleta sucia, que no salga un cubierto usado, que de fondo no salga alguien pasando la lata de Coca-Cola, porque se supone que estás, estás comiendo con vino y tú no, no comes. no Es eres un, eres un foodie, no, no comes con Coca-Cola, no deberías comer con Coca-Cola, de hecho. Entonces, este tipo de detalles a veces son los más complicados. ¿Por qué? Porque haces la foto, estás viendo solamente el plato y luego, cuando ya te has ido, revisas la foto en plan... Y tienes ahí el... El servilletero de casa Manolo, ¿no? Que es como, sí. bueno, si lo haces queriendo, puede tener su gracia, puede tener... pues pues te puede dar una foto cañí, pero si no, luego es un, es un problema. Entonces, yo creo que básicamente luz, composición y mm. los detalles. Y sobre todo, limpieza. O sea, la limpieza, o sea la limpieza es, eh, supongo que en, en lo que haces tú también es importante, lo que decías antes, ¿no? Que, que no parezca una pocilga o la habitación. Pues sí, si verdad. estás haciendo fotos en la cocina... Mm. Es que tienes que... O sea, si vas a ir a un restaurante, tiene que ser en plan... A ver, voy a hacer fotos... Es decir, las cocinas de los restaurantes no es que sean sucias, pero, coño, son desordenadas porque hay mucha gente trabajando, porque hay un ritmo muy fuerte y porque la, el aceite salpica, la harina mancha. Entonces, si vas a hacer fotos, tiene que ser un momento de calma donde todo esté impoluto. O si no, ser consciente de ello, jugar con ello. Es decir, si hay harina en una mesa, pues bueno, puede, puede, bueno, puede ser un contexto muy bonito. O si, yo qué sé, si hay una sartén humeando... O si es decir pero que todo lo tengamos controlado que no de, que no lo veamos esto bueno igual que cualquier otro tipo de fotografía que no lo veamos después no ve uy no me había fijado en este manchurrón de café que sale que sale aquí y esto pasa muchas veces a mí me pasa infinidad de veces pues bueno pues porque yo qué sé estás en una en una comida de prensa tienes 15 platos vas fotografiando todos y aparte de que luego no te acuerdas que es cada cosa de repente pues, se te cuela la mano de alguien, alguien que ha dejado el móvil al lado, el cargador de no sé qué. Entonces, bueno, cuidar este tipo de detalles hacen que bueno pues que una foto normal, pues de repente ya empieza a ser una foto de, hostia, con, con, con cierta gracia, ¿no? Donde se ve que,
0: que has cuidado un poquito los detalles. Oye, Iker, eh, se me ocurre, ¿eh? Esto es una cuestión que yo como desde, ya te digo, desde la absoluta ignorancia. Eh, estás en un restaurante de estos que tienen una luz bastante... Mmm, íntima, por decir de alguna forma, ¿vale? Sí, que, es, que es lo habitual, porque este es otro tema, ¿eh? lo de los de, la, la luz de los restaurantes es como... Claro. Es que
1: es poca y muchas veces mala, porque son todos focos desde claro. arriba que yo, te hacen una sombra
0: horrible. he no hecho si... unos cuantos restaurantes a nivel fotografía de interiores y suelen tener una luz bastante deficiente, indirecta, más bien tirando a cálida y, y tal, ¿no? Sí. Entonces, Justamente lo, lo contrario que suele ser eh, para que salga algo favorecedor en fotografía, sobre todo si sobre todo en condiciones de lumínicas de, de, que te puede ofrecer un, un, un móvil uh -huh. para aprovechar el tema. Mm, en ese caso, ¿seguirías adelante y sacarías la foto? ¿Hay algún consejo así que tal? ¿O no hay forma y, y lo dejamos y ¿Sí? se acabó? Por, ¿Sí? Simplemente por, porque... Claro, es que las de, de lámparas que de turceno, eh, cuando sí. de, contaminan de amarillo toda la foto, entonces un plato parecería amarillo, la comida cambiará claro. de color, en fin, todo ese tipo de cosas. A ver, si estamos
1: con una cámara no es problema porque luego lo podemos disparar. Sí, bueno, ¿no? supuesto, Disparamos sí. en RAW y lo corregimos. La sí. putada es en, con el móvil, que evidentemente muchos móviles ya puedes disparar en RAW, pero bueno, ya eso implica luego tener que procesar. O sea, dep sí. depende de cómo te lo quieras currar, ¿no? ya yeah. eh, bueno, ahí es momento de plantearse, en plan, ¿el mundo necesita esta foto? Eh, es, me refiero, ¿tengo que hacer esta foto por compromiso, porque me la han pedido? Bueno, pues si, si no, ¿qué es lo que haría yo? Pues intentaría rebajar los amarillos lo más posible, buscando, bueno, pues jugando con el móvil, haciéndole medir en zonas, en diferentes zonas de la imagen, hasta que nos dé una imagen un poquito más bajada de amarillos, y luego jugando con los filtros de Instagram, pues reducir la calidez al máximo, y ver lo que queda es muy posible que nos quede un churro porque claro si es un plato que es que no tiene colores fuertes no pasa nada pero si yo que pues, sé imagínate que hay unos tomates claro si te cargas la calidez te vas a cargar también el rojo del tomate claro si bajas la saturación aquello va a parecer vamos un, un desastre no entonces bueno es que de, de, depende mucho si, si fuera un necesito la foto pues bueno eh, oye necesito hacer esta foto por tal cual no sé qué salgo un momento o buscas una mesa donde hay una luz mejor, o, o ya está, a hacer la foto, o te llevas siempre una camarita encima, una compacta, que yo es lo que hago muchas veces, para cuando el móvil no, no aguanta, bueno, pues tirar de la compacta, que no, aparte que tiene más calidad y que te aguanta más el, con baja luz el ruido, sobre todo el, el balance de blancos, que en estos casos es un problema, pero bueno, pues te, te ayuda a, a corregirlo. Claro, porque la, el tuco, si estuviéramos hablando de otro tipo de foto, que blanco y negro, ¿no? Lo que hacemos todos, ¿no? El, cuando la luz es muy mala, blanco y negro y, y a correr. Pero claro, fotografía gastronómica en blanco y negro, a ver, te puedes pegar el rollo artístico, ¿no? Sí, pero...
0: Conceptual, no, pero un, ostia, un poco sería muy ¿no? raro, ¿eh? Mira, sí, sí.
1: ahora tengo curiosidad de, no sé si hay mucha foto por ahí en Instagram de, de, de comida en blanco y negro, pero es sería muy raro, sería muy una cosa de, hostia, me estoy perdiendo parte, parte de la película, ¿no? Entonces, el problema es que esa situación que tú dices es mucho más habitual de lo que, de lo que bueno, de lo que parece, porque los restaurantes, evidentemente, cuando, cuando hacen el interiorismo, cuando hacen la decoración, no están pensando, al menos por ahora, no están pensando en, en los fotógrafos o en los Instagram, piensan, bueno, pues crear un ambiente cálido, íntimo... A veces se les va un poco la pinza con, con el intimismo. ¿no? Mucha gente lo dice plan, que
0: no veo lo que estoy comiendo. ¿no? O sea, sí, sí, en algunos pasa esto. ¿eh? Sí, sí, es verdad.
1: <risa> pero bueno, yo, aquí se podría intentar lo que decía antes del tuquillo este de decirle a alguien oye, me sujetas un momento con tu móvil me iluminas un poco. La luz del móvil, al ser mucho más eh, azulada, mucho más fría y tal, Bueno, pues igual nos compensa y igual nos puede salvar la foto.
0: A mí se me ocurre. No lo he puesto en práctica, con lo cual a lo mejor es una chapuza absoluta, pero se me ocurre un truco muy, muy de andar por casa, pero si tú vas con la idea de hacer fotografías en un restaurante, para que sea una cosa rápida. Eh, no sé si sabéis todos lo que es un reflector. Eh, los reflectores son estos, estos discos o cuadrados o lo que sea que, son, que sirven en fotografía para reflejar luz. Eh, son, suele, hay uno que suele ser el más típico, que es tipo eh, plata, espejo y luego los hay dorados los hay blancos para traslúcidos, para hacer bueno para hacer todo tipo de juegos de, de tal. lo que hacen es rebotar la luz sobre todo por ejemplo estás en exteriores con una modelo pues reflejar la luz solar y iluminar rellenar de sombra las, las sombras con, con luz en este caso luz ambiente luz natural ¿no? si me ocurre seguro que existe en, 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 la, en venta pero se, si no te lo puedes hacer tú porque con papel de plata y un cartón lo puedes hacer perfectamente un disco pequeñito se me ocurre una cosa, ¿eh? esto es, uh -huh. va a sonar a lo mejor un poco chapuza, pero, pero oye. O una cosa tipo eh, díptico o tríptico, que lo pongas con papel de plata o algo así que sea mmm, algo tipo plata, y lo puedas llevar en un bolsillo que no sea muy grande, y eso con un móvil, como tú dices, ¿no? iluminando con un móvil por un lado y reflejando con el, con el reflector por otro lado un plato, que es una cosa que la montas en dos segundos, oye puedes a lo pues mejor no, alguna, no,
1: puede, no es mal apaño ¿eh?
0: puedes hacer alguna cosa chula hay reflectores muy pequeños no sé si tan pequeños como para llevarlos en un bolsillo aunque la mayoría son plegables pero vamos que hacerte uno con un disco de cartón forrándolo de papel de plata eh, vamos tiene, es fácil <ríe> es una cosa sencilla así que bueno lo dejo ahí caer no, no es mal, de hecho lo, de, lo
1: del reflector que decías que antes hemos dicho que la configuración
0: así más sencilla
1: sería contraluz, ventana y tal, sí. ahí muchas veces un reflector nos va a venir muy bien porque claro. evidentemente si la luz no se... Depende de lo que estés fotografiando, si es, si es yo que sé, unos garbanzos, una sopa tal, que es plano, no va a haber una sombra muy potente, pero si es algo con más volumen, bueno, pues para suavizar esas sombras eh, que nos produce la luz trasera, hay un pequeño reflector. Claro, aquí depende también un poco del circo que queramos montar. O sea, si estamos haciendo una foto en casa no pasa nada. Si estamos haciendo una foto en un restaurante, hostia, empezar a sacar reflectores y tal y cual ya es como, hostia, amigo, mmm, relaja un poco, ¿no? Entonces, depende un poquito del contexto y, y, y cómo estemos trabajando. Claro, si estamos trabajando en casa, también las ópticas son muy importantes, ¿no? En, en, en este caso, que funciona mucho en gastronomía? funcionan un poco los dos extremos. También hay que tener en cuenta, ¿tú, tú, ¿tú, qué, ¿tú qué harías? ¿Te alejarías mucho o te acercarías mucho? ¿Buscarías un plano medio?
0: Yo creo que me alejaría un poco. O sea, yo utilizaría, no, sé, no sé por qué, a lo mejor estoy diciendo una cosa que es un poco chorras, pero me alejaría un poco y utilizaría un telemedio. No sé Exactamente. Eso,
1: eso funciona muy bien. Es decir, tirar con un, un 100, por ejemplo. Hmm. El, el 100 macro es como la
0: óptica perfecta. Sí. A mí es la porque... que me, me, me viene en la cabeza también sin saber nada de esto. Me es la primera que me viene en la cabeza, sí
1: te alejas un poco, tienes, eh, puedes controlar la profundidad de campo, puedes desenfocar muchísimo claro. y si quieres hacer un plano más general lo tienes fácil, si quieres acercarte mucho al ser Michael lo tienes fácil, entonces sería como la óptica sencilla. Pero me refiero, ¿tú qué sacarías? ¿Un detalle o el plato entero, por ejemplo?
0: Yo creo que, que me, me iría más a por el detalle, ¿eh? o sea, a, salvo que, por ejemplo, trabajara para un restaurante y me pidieran que sacara los platos perfectos porque, es, es, claro. o sea, porque uh -huh. quieren, quieren que se refleje todo perfectamente. Pero si lo hiciera en plan un poquito mezclado entre artístico, profesional, una cosa así, sí, yo haría, utilizaría la profundidad de campo, el desenfoque, un poco de detalle, no no lo obvio, ¿no? Un plato entero y, y, y venga para adelante, ¿no? Salvo que, Aquí o... están las dos, las dos
1: escuelas y quienes no. se den una vuelta por, por Tarán verán. Aquí depende también mucho de, de lo que estemos fotografiando, porque hay platos que son muy bonitos y que aguantan muy bien eh, de cerca, yo qué sé, el aguacate, unas semillitas de sésamo, es decir, un sushi, sí. platos que son por colores, por textura y tal, que son bonitas. Pero claro, imagínate una fabada. No. O sea, de cerca, sí. en los colores marrones eh, pueden ser complicados, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, mm. nos, eh, igual sería más fácil ir al plato entero o coger un, un detalle. Yo esto, yo esto es algo que siempre... Es que al final la foto gastronómica es que se mueve por, por eh, los mismos criterios que la foto normal. El factor humano, meter, meter acción, meter personas. Es decir, sí. basta de fotos de platos vacíos, que al final es lo que hacemos por pelo más sencillo. Y metas, es decir, si es un cocido, pues una cuchara entrando. Ya de repente hay una mano, hay una cuchara, ya hay alguien comiendo, ya estás contando una historia, ¿no? Hombre, un, eh, un primer
0: plano de la morcilla, eh? <risa>
1: El, el, hostia, acabo de, de, de leer eh, La morcilla como el nuevo sushi ibérico, que es como... O sea, bueno, por pues favor, cómo, cómo, ¿cómo se nos va a rato, eh, amigos. <ríe> sí, sí. Entonces, eh, sí, sí, por ejemplo, es decir, de, de buscar... El, bueno, un la morcilla puede tener su gracia, ¿no? Los ganitos sí, O si está ahí tostadita, tal. Un mordisco, una, un, es decir, claro, son cosas que, que hay que verlos de la marcha. Una comida ya empezada, coño, puede ser desagradable, puede ser muy bonito. Un mordisco de algo, pues si es una manzana puede quedar muy bonito. Si es un plato de sopa y se te está ahí escurriendo por la barba, pues digamos, no. no desaconsejado. Un plato vacío, un plato vacío puede tener mucha gracia. Es decir, tú, que en plan, hostia, me he acabado todo, ¿no? Con la cuchara y puesta, con cierta gracia, sí. bueno, pues puede tener. Puede, puede tener su su, su. su estilo. Luego hay modas también. O sea, y ahora, por ejemplo, si tú ves fotos
0: gastronómicas, ¿qué crees que está de moda? ¿Qué, ¿Qué te suena haber visto mucho? No sé si tú ves muchas fotos de, de comida. Te, te soy sincero, no, no veo mucha fotografía gastronómica, pero no sé. No, no, lo, no, se, no se lo, me cookie, lo cookie que digo yo, es decir, sí. la, la mesa de madera, los pañuelos ah, bueno, sí, de vidas, sí, sí, el plan el hipster, cosas muy... Cookie, sí, sí, cosas oxidadas de sí,
1: sí. cacerolas de, de pues eso, estas blancas de la abuela de toda la vida sí, eh, sí. Sí. oxidadas. De hecho, las venden ya así, o sea, las venden descascarilladas porque bueno, porque esa estética. Porque mola.
0: Eh, claro. Eh, los botecitos, esos hipsters, ¿cómo se llaman los botecitos? Esos que tienen un asa, eh, son, que tienen una rosca, ¿cómo se llama? Eso? Ah, sí, 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 ¿Qué, son, ¿qué bueno, pasa con esos botecitos ahora, todo el mundo? Eso.
1: Bueno, de, ahora mismo lo más es servir la cerveza artesana en esos botes. En botes, en, en vez de en vaso, en bote, que mucha gente es como muy bonito, pero es muy incómodo, amigos. O sea, ah, no es, deja de hacer esto, es, ¿no? no sé, es sí, sí, la comida en bote, es de hecho, ha salido un libro hace poco de, de cómo servir comida en bote. Bueno, es muy bonito, realmente. O sea, si tú piensas. En. Ay, no me acuerdo cómo se, se llama ¿no? Piensa yogur, fruta y cereales. Tú piensas, joven, uh -huh. ya está, ¿no? Que cosa más normal. Puedes hacer un bol, puedes hacerlo bonito, sí. pero tú piensas eso mismo ¿Sí? en capas, en un bote. Yogur, ah, una eh. capa de cereales, una capa de fruta, yogur. Ah. Tiene un nombre, no me acuerdo cómo se llama, se llama este, este poste, ¿no? Mira, Entonces, sí. en la foto gastronómica, más allá de la parte técnica, es decir, más allá de que es el 100 mate o la luz, el estilismo es básico, por eso en las grandes producciones, bueno, en las grandes, en las medianas producciones, o cuando hay dinero, lo que se hace es se hace, se contratar a un, lo que se llama un home economist, que no sé por qué se llama así, que es un estil, es la persona que se ocupa del estilismo, el estilismo es, pues, colocar las cosas bonitas en el plano, y también en hacer la compra, es decir... Cuando nosotros vemos una foto de un pimiento, posiblemente ese pimiento ha sido seleccionado entre 500 pimientos porque es el pimiento más bonito y más perfecto que había en el mercado en, en ese momento, ¿no? Sí. Eh, ver, que esto,
0: esto, esto es difícil. Tengo una brevísima pero, pero experiencia, a fin de cuentas, de una uh -huh. sesión que tuvimos que hacer para un producto y requerían que hubiera un, una, un tipo de fruta. Y, y bueno, pues... Dije, vale, pues nada, me, me, voy al, me, me voy al mercado y compro las... Eran manzanas. Me voy, me voy uh -huh. a comprar las manzanas. Y, ostras, encontrar unas manzanas sí, sí. perfectas, porque claro, tú las ves y dices, ay, qué monas, pero cuando ya dices, tengo que fotografiar esto, y le, y le dije al frutero, me, me fui a la frutería más pija que había en, todo, en, mi, en mi zona y le dije al frutero, ponme unas manzanas... Estuvimos media hora, el pobre hombre aquí... no mira, es pues que la... sí, sí, no, no, es, no, es fácil, eh, esto lo tiene su migas. Pues sí. eso es, eso es lo que hace un home economist. ¿Se va al
1: mercado o tiene directamente sus proveedores de de, bueno, tú dices una manzana, pero imagínate una ensalada. No, no, es claro. decir, que las hojitas de lechuga... Claro, no estamos hablando de la ensalada que tú haces en casa, sino imaginaros, yo que sé. Esto es, es bastante conocido en un, un vídeo, si lo buscáis por YouTube está, de cómo se hacen las fotos de las hamburguesas de los McDonald's, que yo creo que es el sumum de, del arte de la foto gastronómica, cómo hacer que una hamburguesa en McDonald's sí. tenga esa pinta, ¿no? Que luego se parezca a la de la realidad es otro tema, ¿no? Pero vamos, el, la lechuga la colocan... Esa hoja de lechuga está buscada entre miles de hojas de lechuga, el tomate, el pepinillo, la, yo que sé, la mostaza o la salsa la colocan con cuentagotas, eh, lo, las semillas en el pan se pegan una a una, para que sea simétrico. Claro. Detrás de la hamburguesa se le coloca una pinza, por eso parecen tan grandes, no claro. es que sea más grande, es que se le coloca una pinza como para que esté medio abierta mm. y para que tenga mucho más volumen. Es decir, en la fotografía profesional, es, realmente es un, es un tema muy, muy interesante porque tiene mucho arte. ¿eh? Es decir, una hamburguesa, bueno, más o menos, y yo creo que todos podemos hacer una foto que, sean, bueno, que sea agradable, ¿no? Pero, hostia, un lomo de merluza congelado. Toma, sí. Claro, esto, esto lo tienen que hacer, ¿eh? O sea, los señores de, que hacen las fotos para Findus tienen que trabajar con esto. ¿Cómo haces eso? O yo que sé, un corte de lomillo, sin coñar, ¿no? ¿Cómo haces que eso sea, bueno, visual, visualmente agradable, ¿no? es, es
0: Tú conoces es... de trucos eh, así, buenos, bonitos y baratos. Para hacer que la comida quede más bonita. O sea, ya, ya, que... ya, ya estamos en hablando de un ambiente en tu casa. Cuando sí, te, que te, que el... te piden, sí. Claro, y dices: voy a hacer una cosa chula, voy a hacer el tal. Y hay, eh, yo qué sé, gelatinas, latas, eh, lacas o, o algún, ha, algún ha barnices o alguna cosa que se ponga en la comida o algo para que quede más chula. Ha algo. cambiado
1: un poco porque hace unos años se hacían auténticas burradas ¿Sí? de eh, en la cocina, es decir, se usaban productos que, que evidentemente no eran comestibles. Eh, y de hecho cuando estás en una producción gastronómica el lema suele ser en plan no comas nada no comas nada porque claro. por ejemplo en las fotos de... Hay dos herramientas básicas. para Básicas, es decir, luego hay muchas más cosas. Es decir, para hacer el humo, por ejemplo, se... en tiendas de fotografía antes se vendían, ahora supongo que no sé dónde se contarán, dos botecitos que los juntan y, y te hacen humo. Y si quieres humo más bestia, pues compras hielo seco, le echas agua y te hace el humo este así como muy, muy de nitrógeno y no yeah. Esto es ya si quieres hacer algo más. Pero para hacer una foto básica necesitaríamos un flus de estos de echar agua, ¿sabes? De, de como si estuviéramos para regar las plantas, las hojas de las plantas, un, un spray. Sí. ¿Por qué? Pues por, para productos frescos. Fumigas un poco de agua por encima, le echas un poco de spray y de repente la lechuga tiene hojitas, la manzana tiene hojitas, entonces nos va a parecer mucho más, más fresco. Eso y eh, un pincelito y aceite. O sea, pincelar las cosas con aceite eh, en fotogastronómica se hace en la mayoría de, de, de los productos.
0: El, por ejemplo, pues, lo que has dicho antes de... Del, el, del spray para que parezca más fresco. Eh, uh -huh. Yo, por ejemplo, en, en fotografía de producto, en la fotografía, y esto a lo mejor nos vamos un pelín de lo que es gastronómica estrictamente, pero la típica botella de cerveza que, que suda agua, <ríe> que tiene las gotitas uh -huh. y tal, eh, se, se, se prepara una, una mezcla entre agua y glicerina. Exactamente. Y eso lo que hace es que las gotas se queden como más. O sea, que no a los 2-3 segundos ya quedan todas cayendo y quedan feas, ¿no? Sino que la glicerina, lógicamente, le da una consistencia especial. Haces una mezcla, no me pidáis cuál es la mezcla porque no lo sé, pero pero vamos, he visto esto en vídeos de fotografía de producto. Y bueno, pues al preparar esto de la mezcla entre agua y glicerina, los polvorean también con el spray y, lógicamente, queda como más. Se
1: Por ejemplo, hablando de cerveza, ¿no? Eso te. Eh, yo estuve hace años en la grabación de un anuncio de, de una marca de cervezas ¿Mm? y había una persona que era el estilista de la cerveza y ¿Ya? esa persona llevaba una bolsa las espumas de la cerveza. En el, las espumas eran bueno. un plástico que, ¿tú, ¿Cuánto te dura la espuma en una cerveza?
0: Sí, nada, poco. Sí. Nada, ¿no?
1: Entonces ¿Cómo hacen esas copas con esa espuma perfecta? Esa espuma no es verdad. Entonces el tío rellenaba espuma con un cacharrito y luego arriba del todo le ponía algo que parecía espuma pero que era. O sea, que era espuma pero espuma no, no digamos, no... no con aire, sino espuma de, de plástico. Entonces, me refiero, en, en ese rodaje había una persona que solamente, o sea que, no sé, igual había 50 personas con copas de cerveza en la mano y esa, esa persona iba con el spray echando, rellenando espumas, eh, diciendo esto se cambia tal. O sea, me refiero que es, es algo muy, muy importante. Para, Más, para que, ejemplo, que veáis,
0: para que veáis, nada, esto es una cosa que me ha venido a la cabeza, no tiene absolutamente nada que ver, pero para el que no esté familiarizado con el tema publicitario, mi madre en sus tiempos eh, fue modelo modelo publicitario y modelo de anuncios ¿no? y me, me, me cuentas siempre estas cosas que se te, nunca se te olvidan eh, que cuando hacía anuncios de medias, en vez de ponerle uh -huh. unas medias, les pintaban las, las piernas. Tú. ¡Hostia! Sí, porque, claro, las medias te pueden hacer una arruga, te pueden hacer no claro. sé qué tal, y estamos hablando hace algunos años, y, y lógicamente tal. Entonces les pintaban las piernas y así salían a hacer los anuncios de televisión, ¿eh? De televisión. Por eso digo que, que la gente sí, sí. que no
1: se nos asuste, porque esto pasa sí, en sí. moda, por ejemplo, muchas veces, eh, es como, ¿cómo le queda también ese, ese traje? ¿no? Tú, tú luego te pruebas una americana y es como, coño, no, no, soy, no soy Ryan Gosling, pasando aquí, ¿no? Bueno, pues muchas veces en la foto hay una pinza enorme detrás que hace que todo quede ajustado y perfecto, perfecto ¿no? Claro, claro. Entonces, burradas que se hacían antes, a mí esto me lo han contado, no sé si se sigue haciendo el, el pollo asado, ¿no? El pollo asado en las fotos. ¿Y ¿Por qué es tan crujiente? Bueno, ese pollo se cubría, se, se embadurnaba con Fairy, con, con lavavajillas, claro. y quedaba muy, muy, muy crujiente y quedaba con ese color. Yo... Ahora se va un poco hacia la foto más realista en gastronomía, es decir, que hay tuquillos, pero que eh, sin pasarse. Por ejemplo, las fotos de, de jamón cortado, ¿Sí? esto no, nos contaba un, alguien de, de, que hace fotos de cocina muy, muy potente, que se en vez de aceite normal, porque bueno, el, el jamón ya tiene aceite, para que brillara todavía más se usaba aceite de coche, Ostras. que es mucho más denso, entonces se pinceraba un poco el plato por encima. Claro, claro dice, y eso, por eso te, te decía esto de es importante si estás en una producción de esta no picar, porque ya han tenido algún susto de alguien cogiéndole... Claro, pues imagínate, hemos acabado la loncha de jamón en la mano y en la boca, ¿no? Pues,
0: pues, yo, veo un tío, yo veo un tío pincelando de aceite de coche, un jamón ibérico de bellota <risa> y le pego una <risa> yeah, yeah, leche sí, sí, y me salgo, salgo el jamón corriendo, ¿sabes? Más cosas típicas, los, los
1: cubitos de hielo, esto no, no son de verdad, se compran, son de plástico. Los sí, cubitos eso sí. De sí. El, el helado, por ejemplo, se hace con puré de patata. Es otra cosa típica porque el helado... claro en tú en tu casa puedes sacar una bola de helado, aguanta. Pero en un sitio donde tienes los plásticos, los focos, hace calor, hay muchas trabajando, el helado te va a durar eh, nada. Y encima el helado, claro, tiene que tener esa textura de bueno, de helado bueno, ¿no? De helado que no es hielo, sino que es cremoso. Entonces sí, cremoso, eso sí. con, con puré de patata y tintes eh, se hace. Pero me refiero que paralelamente, eso me creo que casi en una en una producción de gastronomía, sí. el fotógrafo es uno más, porque sí, sí. Claro. Casi es más importante la, la persona que sabe hacer todo esto, que te monta todo. Y muchas veces pues, el fotógrafo no es que llegue y dispare, ¿no? Llega, ilumina y dispara, que, que, que tiene mucho mérito, pero tiene todo, todo este
0: trabajo... El diseño tal. de producción, digamos, es más, más, sí, sí, más sí. importante porque, lógicamente, es bastante complejo. O sea, está claro. claro.
1: Entonces, bueno, esto, esto ha pasado como en todas partes, ¿eh? De amigos y amigas que se dedican a esto. Es como, bueno, pues antes eh, todo se hacía con bastante más alegría, había una persona dedicada. Y ahora muchas veces ha desaparecido esta figura del... Del, del estilista entonces bueno pues el fotógrafo se tiene que buscar la vida eh, hay por supuesto como no hemos dicho pero evidentemente hay muchísima postproducción o sea sí. muchísima es decir hay un trabajo de y, y se hacen auténticas auténticas viraderías yo alguna vez que he tenido que hacer alguna receta para alguna marca o lo que sea mm. eh, tengo la suerte de tener una muy buena amiga que, es, eh, que se dedica a esto al a retoque y es especialista en retoque mm. entonces claro tú, tú le das una foto que tú la ves bien entonces, luego te da ya la foto donde la fresa tiene todas las semillas perfectas y como visto ¿cómo está hecho? Bueno, pues con Photoshop, poniendo las semillitas uno a uno, ¿no? Entonces, me refiero que es un trabajo de, de mucha gente cuando hablamos eso de, de, de producciones, que, que, que hay, donde hay presupuesto, ¿no? Donde hay presupuesto donde hay tiempo para hacerlo. No estamos hablando de, de la foto que tú vas a subir a, a Instagram. Aunque, bueno, una forma de petarlo en Instagram de haciendo fotos de comida, es algo tan sencillo como llevarte una cámara buena. O sea, si tú te llevas una cámara buena, si tú te llevas un 50-1.8, es decir, un objetivo donde cuando no hay luz tú vas a poder sacar luz a diferencia de todos los demás, donde vas a poder conseguir ese desenfoque eh, que, bueno, que a la gente le sigue gustando tanto porque, bueno, da, esa, da esa, esa imagen, esa idea de profesionalidad. Luego te pasas la foto al móvil, la subes y, y vas a triunfar porque, porque vas a hacer algo... Diferente ya al 80% de la gente que está pues bueno pues que está ahí con el móvil, que está intentando ver cómo solucionar la foto sin luz y demás.
0: O sea, por ejemplo, eh, si yo me quiero iniciar en este mundillo y digo me voy a comprar un equipo básico, pero algo mejor que un móvil y ya está, eh, ¿recomendación sería una una cámara de, una cámara con, da igual que sea, reflex o una mirrorless y un 50 1.8, por ejemplo, o, hay, o, o sí. hay alguna cosa no, que podría... No, yo, yo, iría, yo iría
1: por eso y luego, claro, porque luego hay gente que le recomienda, es como ya, pero es que sí quiero, tengo que sacar la foto de un restaurante y necesito algo más angular. Bueno, pero para empezar, centrándote en la fotografía de los platos, con el 50 1.8 y una una reflex o una, una sin espejo de gama media, bueno, tienes por, por 600 euros, sí. 700 como mucho, tienes un equipo que va a dar una patada a la mayoría de, de los móviles en la mayoría de... Luego, otra cosa es que la gente con los móviles haga virguerías y sea muy bueno, claro, como, claro amigo. O sea, la, ahí me refiero a la composición. En Instagram eh, hay muchos ejemplos de, de personas que hacen las fotos con los móviles y que han triunfado. ¿Por qué? Pues bueno, porque la foto es lo de menos, porque son unas personas que, que para hacer la foto de un plato de pasta te llenan la mesa de tomates, de arcachopas, de... O sea, es decir... Eso, eso es otra de las tendencias de poner muchas, 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 muchas cosas, o sea, crear como una especie de lienzo en la que el plato es un elemento más.
0: Ah, no, claro, no, si tú, claro esto por supuesto. Si tú tienes la
1: paciencia de Yo sí lo he visto,
0: eso, sí, los lienzos estos es, con, la, con la, la mesa que decías tú antes, la mesa hipster de madera y todo lleno de cositas por el medio, claro, quedan preciosos, claro.
1: Es, es un clásico. Entonces, claro, si tienes la paciencia, el tiempo, las ganas y te gusta esta estética, pues hazlo, espera que haya buena luz y realmente ne, no necesitas una cámara. Con una cámara, bueno, pues igual te queda un poquito mejor. O, sobre todo, tienes más juego luego si lo haces en RAW y tal. Pero me refiero que, que muchas veces es eh, lo importante es casi la idea, la composición eh, y, bueno, tener, tener un poquito de, de buen gusto para, para hacer la foto.
0: Y, hombre, también se me ocurría que, por ejemplo, si alguien eh, se compra el equipo básico que tú has comentado, y en un momento dado hecho de menos algo angular y necesitas, teniendo una cosa que de calidad y además sea sea luminosa, te puedes comprar un 35F.2, que también es un objetivo eh, que lo puedes comprar por, por, claro. por, 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 por poco más de 100 euros. Y, y tienes un poquito más. Y, y claro, de hecho... Te... Hemos dicho el 50. Cosa... Sí. El
1: 50, si la cámara es una cámara sencilla, que pues si no va a ser la sí. PSC, nos va a dar un 75. Un
0: 75, exactamente. Que nos, va,
1: que nos va a ir muy bien, eh. por, por la foto gastronómica sí, ese, sí. ese telecorto, lo que decíamos antes, sí, sí. va a venir muy bien. El problema es eso. Que, bueno, pues que nos vamos a quedar un poquito un poquito cortos de angular si queremos sacar alguna foto. Bueno, pero bueno, posiblemente como la cámara nos va a venir con el típico zoom chungo, pues bueno, pues con ese 18-55 o lo que sea, claro. eh, ya tenemos ahí un poquito más de angular, ya tenemos un 24 equivalente. O sea que si hace falta, pues bueno, ya pues no, nos va a salvar la papeleta.
0: Cámaras que pueden ser de la marca Pentax o de la marca Nikon, ¿eh? también. Porque ya, ya está ahí todo el mundo esperando que dijera Canon, no, pues no he dicho ah. Canon. Hemos dicho Pentax, hemos dicho Nikon.
1: ¿Has visto, ¿Has visto lo que le hemos hecho a una Pentax? Eh, sí, las sí más... sois, sois, uno, sois
0: unos brutos. <risa> Hay gente, hoy, hoy, justo
1: hace, hoy, hace nada estaba poniendo, estaba respondiendo unos cuantos comentarios. La cámara está perfectamente, está sana y salva. Sí, ¿no? eh, tuvimos que, hubo que limpiar muy bien la arena porque evidentemente la arena se cuela, es decir, el objetivo es sencillo, el objetivo es sellado, el objetivo aguanta, entonces hubo que limpiar con, con cuidado la arena para que no se quedara nada metido para que en ninguno de los botones se quedara la arena metida pero la cámara funciona perfectamente enfoca, dispara y de momento no, no nos ha puesto una demanda ni la, ni la, ni la bueno, cámara ni, ni la marca.
0: O sea estos que... señores cada vez que tienen una Pentax, les digo estos señores de botolari, cada vez que tienen una, una sí, sí. Pentax entre manos le hacen alguna barra basada y esta vez la, la han metido ahí en arena, la han dejado a la pobre cámara. Que sí, es un...
1: a, además empieza de la forma más tonta, porque estamos, o sea, estamos Álvaro y yo ahí en plan de
0: ¿qué hacemos? No hay huevos.
1: A un charco, venga, no hay huevos. Tal. O sea, nos vamos animando, nos vamos animando y como, a ver, tenemos la práctica total seguridad de que no va a pasar nada a la cámara porque... Bueno, sabemos hasta dónde, hasta dónde aguantan, ¿no? O sea, no, no nos pasamos, ¿no? Y si un día fuéramos a hacer algo muy bestia, bueno, pues lo, lo avisaríamos, tampoco tiene sentido romper una cámara por romperla, ¿no? Estos vídeos tienen un punto de, evidentemente, de diversión, de curiosidad, pero bueno, también tienen un, un punto de, es lo que decía la gente, es, nadie va a hacer esto en una cámara, bueno, pues precisamente, o sea, es decir, tú no vas a tratar así a tu cámara, si aguanta esto pues mucho más va a aguantar no, no, el, no, 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 todo yo... el mal Esto es interesante,
0: o sea, ahora hablando actualmente en serio, es interesante. O sea, quiero mm. decir, eh, evidentemente, ni aunque tuvieras la Pentax, eh, evidentemente te ibas a hacer esta, esta barbaridad, pero sí que es un... En el fondo, cuando tú ves estos vídeos, lo que se te queda es la idea de, joder... Sí, sí que aguantan, ¿no? Sí que aguantan, bueno, pues... y, y, y a lo mejor si yo necesito una cámara con un plus de resistencia, me planteo comprar esta marca. Es que es que está claro. Es, que es una, cosa es una cámara
1: que está muy pensada, muy orientada a, a foto de naturaleza. Entonces, foto de naturaleza, sí. las cámaras eh, están selladas. En teoría, no tienen por qué aguantar esto. O sea, es decir, su sellado es para, para lluvia, polvo y demás. Lluvia sí. y polvo es que me cae la tormenta del siglo encima o que estoy en la playa, estoy con arena. La playa, la arena es muy, muy jodida y, y sí. la arena es... Eh, la playa es de los peores sitios para trabajar con una cámara. Sí. Entonces, sabes que va a poder aguantar, ¿no? Evidentemente. Pero, oye, si ves esto y resulta que un día estás currando con los guantes en el monte tal y se te cae en un charco, pues mira, pues esta cámara tienes más o menos un 80%, un 85%, depende de la altura desde que se te caiga, depende del charco, depende de mis cosas, porque igual de repente se te va a caer. Esto nos pasó, por ejemplo, hace tiempo haciendo la, una prueba con cámaras todoterreno compactas, cámaras sumergibles, mm. eh, que nos fuimos a una piscina y ahí sí que hicimos un poco el bestia. Era caída de dos metros rebote y al agua y todos aguantaron salvo una que en el rebote se abrió la tapa la, el compartimiento de la batería entonces bueno pues descubrimos que esa cámara que en teoría tenía que aguantar caídas de dos metros la aguantaba no tenía un rasguño pero el resorte de la tapa de la batería no era suficientemente fuerte para aguantarle ese ostión se abrió cayó al agua y evidentemente esa cámara murió murió claro entonces, bueno, o sea, estas pruebas siempre tienen el punto, no, no son pruebas científicas. No hemos repetido ¿no? el mismo experimento 500 veces para ver si. <risa> no, como no. Los, jap los japoneses de Pentax o de, o de las marcas, cuando dicen que es sellada y les dan el sello, es porque alguien se ha molestado en hacer esto. ¿no? Esto es, bueno, sin más, un, un, un divertimento. Pasarse, todos hemos visto vídeos de, no, no me acuerdo qué cámara era, que la tiraban de unas escaleras, que le echaban gasolina, le prendían fuego, tal. Bueno. Funciona muy bien esas cosas en YouTube, todo lo que sea destrozar cosas, y si un día un día y cogemos una batidora y metemos cosas, hay un, de hecho hay un canal de, de vídeo sí, que. Sí, hay muchos, YouTube, o
0: sea, hay uno que, que, es que como, la batidora
1: y los, los, los gente, todo. Y mete cosas, ¿no? Pues es como sí. que la gente dice, pero ¿por qué hace esto? Bueno, pues criatura, muy fácil, pues, porque el iPhone 7 sí cuesta mil euros y este tío va a tener dos millones de visitas que le van a dar. Pues dos mil euros, con lo cual es eh, ya está, le okay, sale... A, le... A, mí
0: se, a mí se me ocurre una, una forma incluso más fácil de todo esto. Tú coges mil euros directamente, los metes en una batidora y los bates directamente... Pero... Oye, no se le ha ocurrido a nadie. Yo creo que no se le ha ocurrido a nadie. Esto es una cosa. Estoy sí, ideas. Sí, sí. Oye, seguro que tiene un montón de visitas. Seguro. Y si, y si son falsos, pues mira eso que te ahorran, ¿no? Y ¿Eso? luego
1: las visitas... No, está... no, no. no. La gracia gracias es que sean verdaderos. Estos Si son falsos, sí, 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 no, no tienen ninguna no, gracia.
0: Sí. <ríe> bueno, esto, esta, esta noticia la tenéis en, en fotolari.com. O sea, que cualquier cosa que queráis profundizar. Además, es un vídeo también. O sea que. que... A, aparte,
1: aparte del vídeo, luego hacemos una prueba un poquito más. Explicamos lo de la cámara y tal. Pero sí, tía, sí. ¿Habéis hecho fotos? Realidad. Sí, sí. Tenemos, tenemos la prueba. Hemos hecho fotos. Contamos sí. la cámara estuvimos un par de un par de días con ella, de hecho estuve yo en Madifusión trabajando con esta cámara, o sea que, bueno, tuve la oportunidad antes de que se anunciara de, de estar un par de días trabajando muy intensamente, porque en las ferias es, mira, otra cosa no, pero la, la luz es muy mala y te, te obliga mucho a hacer muchas guerrerías. pues bueno, aparte del de, de vídeo así un poquito más chorra, tenemos la parte más, más seria.
0: ¿Qué tal, oh. ¿qué tal que, así, ah, impresiones de la Fentax esta? Es la Fentax KP, ¿verdad? Sí. La Fentax,
1: es una cámara que está muy bien,
0: ¿Sí? Y es una cámara que su
1: problema va a ser básicamente el precio, porque es un el cuerpo que cuesta 1.300 euros, que es un cuerpo un precio muy competitivo, pero el problema es que eh, va a una gama donde están cámaras como la, compite con la 80D y con la Nikon D7200. Sí. Y eso es un problema porque son cámaras, tanto la 80D como la D7200 son cámaras muy buenas, muy bien posicionadas, muy fáciles de recomendar. Yo es que me refiero, ahora mismo me preguntaba, ¿en una refresa PSC? Pues tienes ópticas tal, te vas a esa, ¿no? Entonces Pentax siempre ofrece ese plus de resistencia. ¿Sí? Eh, no enfoca tan rápido como ninguna de las otras dos, eso es verdad, claro. no, tiene, no tiene un sistema de enfoque tan rápido. Tiene eso, ese plus de que te va a aguantar casi todo. Pero claro, cuando nos ponemos en la misma gama de precios, mmm, cuesta un poco, ¿no? Porque Pentax ha acostumbrado a su público a ofrecer lo mismo o más por menos dinero entonces claro, cambiar esa rutina es verdad que hablando con ellos con la 1300 eh, el problema es que todo todo va a subir, ¿eh? o sea el, el yen, no sé cómo está la cotización del yen pero bueno, básicamente el, el, el aviso es que bueno, va a haber una subida general, general de precios, no sé si del 5 del 10% de cámaras, de ópticas y tal, que esto de vez en cuando pasa, bueno, pues fluctuaciones de no sé si el dólar está muy alto, el yen está muy bajo o el euro, algo de esto pero total, que nos van a nos van a fastidiar un poco con los precios de de, de las cámaras, es, algo, es una tendencia que, que, que vamos tiempo así ¿eh? de que, que no es porque las cámaras no es porque los fabricantes hayan decidido subir es decir, que no son Fexa, Endesa o Iberdeola, dicen vamos a subir la luz ahora que hace frío, o sea, no son así, no, no es
0: el mal, ¿no? No es el mal como es, ellos. Sí,
1: sí. No es el mal como ellos, sino que es, bueno, supongo que tienen una parte de mal, son empresas y quieren ganar dinero, claro. pero es una, pues, una cuestión de, de cotizaciones de, de moneda. Entonces, bueno, en ese contexto, los 1.300 euros, yo reconozco que de entrada me asustaron un poco, uh -huh. está un poco en esta gama media-alta. En teoría es como la K1 de Pentas, que es su modelo estrella de formato completo, pero en este caso es una, es una PSC. El vídeo no le hace ni puñetero caso. O sea, si quieres grabar vídeo, olvídate de esta cámara porque tiene vídeo. Pero vamos, lo tiene casi de, 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 por tener, ¿no? Porque tiene un porque, Full HD. Por a,
0: decir que lo tiene, sí, ¿no?
1: Full HD a 25, a 25 PS, como, hostia, estamos
0: en 2017,
1: o sea... Sí, es un poco... 4K es casi exigible, pero dice, vale, ni la 80D ni la D7200 tienen 4K, vale. Pero, hostia, Full HD sin conexión para auriculares, tal, bueno, es un poquito... No, no es una cámara para vídeo esta, ¿no? Es una cámara para vídeo y...
0: Y la gestión de la ISO, ¿cómo, cómo lo viste? Porque sé que, sé que es una cámara que sube, en teoría. Sube ¿verdad? hasta 800.000 ISO. Yo lo que vi, el la problema,
1: eh, que esto lo comentábamos, eh, es que la prueba solamente tuvimos el 18, 1850, 1855, no me acuerdo, un zoom retáctil. Que lo tuvimos ese porque pedimos uno que fuera todoterreno y este era el más sencillo de los que tenían disponibles. Uh -huh. eh, el problema es que es una óptica muy sencilla. Es decir... Que eh, de hecho lo decimos en el texto, hemos puesto unas cuantas imágenes, pero no nos ponemos metemos a valorar porque sería muy injusto. Es ponerle una óptica muy floja a un sensor que va a ser muy bueno. O sea, más que por resultado, yo por experiencia te digo, es el mismo sensor que usa la, la, las Nikon y la Sony de gama media, porque los sensores de esta gama las hace Sony, uh
0: -huh.
1: es de 24 megapíxeles. O sea que los resultados van a ser muy buenos. El ISO yo creo que va a ser muy bueno. Habrá que ver si a la altura de, de las Sony de, de esta me, de esta gama y de las Nikon. Y el rango dinámico, yo lo que vi, sobre todo en RAW, pero mucho. Pentax siempre ha trabajado muy bien el rango dinámico. Siempre ha superado un poquito incluso a, a, a Nikon usando el mismo sensor. Así que yo por calidad de imagen no estoy convencido de que no de va a haber ningún problema y que la cámara va a responder muy, muy bien en estos, en estos sentidos.
0: Bueno, pues nada, ahí queda para los interesados. Yo eso creo que sobre todo para gente que a lo mejor haga fotografía de naturaleza o muy expuesta a situaciones en donde <ríe> necesita un cuerpo eh, resistente y tal y cual. Y bueno, pues eh, puede ser una opción interesante. A lo mejor para otro tipo de fotografía, pues la verdad es que a lo mejor es una cámara que, que lo que dices tú por el precio que tiene y tal... Claro, se va, bueno, tiene una competencia muy complicada. Claro, sí, exactamente. Es que cuando te pones ya por encima de los mil euros con este tipo de cámaras es un poco complicado. Pero bueno, en fin, en cualquier caso es una, una buena Es opción. una opción a tener
1: en cuenta. Así que muchas veces Pentax es la típica marca que, que mucha gente se olvida que existe. Y eh, en muchos otros modelos, igual este no es el mejor ejemplo, ofrece más por menos. Que a mí eso me parece que es una muy buena filosofía para, 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 para triunfar en el mercado. Mm.
0: Bueno, pues eh, una pregunta y ya cerramos, ya, bueno, vamos a cerrarlo todo porque ya hemos pasado de la hora casi o estamos a punto de pasar de la hora, como siempre. <ríe> qué raro, te iba a decir, qué raro. Qué raro, qué raro. Oye, tú has, eh, si lo has hecho tú o sabes de tal, eh, para la fotografía gastronómica eh, el modo retrato del iPhone 7 Plus funciona,
1: eh... si, si hay buena luz funcionan, yo he publicado bastantes fotos ¿Sí? funciona muy bien y es bastante espectacular. O sea, funciona muy bien, el tanto el modo de retrato como el tener ese 2 ese sí. en vez de un 28, el problema de los móviles es que la mayoría son muy angulares, no uh -huh. 24, 28, 30 y algo, y está muy bien porque para la mayoría de cosas no va muy bien, pero para fotogastronómica es un problema, claro, aquí tienes un 56 milímetros un 56mm con f2.8 creo que es, eh, está muy bien. Necesitas buena luz, eso sí. Y si haces lo del modo retrato, el modo retrato, por ejemplo, con, con bebidas, con, con tal luz y bebidas, bueno, te puede dar una cosa así bastante, bastante espectacular. Si, yo si No sé si dónde lo publiqué ahora, si en, en, foto, en Instagram de Fotolari o en el de La Gulateca. ¿Sí? Un, un vaso de vermouth, de. de, de con, con su, es que además lo puse porque no, era muy gracioso, porque ponían hasta, lo típico es poner la aceituna, ¿no? Pues ponían pepinillo y cebolleta también, que es como te pusieron ahí la banderilla entera, ¿no? Sí. Bueno, pues esta foto está hecha con el modo retrato y realmente, eh, bueno, el resultado es espectacular, o sea, a ver, espectacular, tú si ves la foto de cerca hay ruido y tal, pero el efecto este de profundidad de campo controlada da el pego de forma muy espectacular. Sí, o sea, que, eh, sí, o sea yo, yo, yo que tengo un que llevo encima un, un 7+, plus, la verdad es que en, en los restaurantes muchas veces se, se agradece muchísimo ¿eh? para, para conseguir este... Bueno, para salirse un poco de lo que hace todo el mundo, el poder eh, tener ese, ese zoom y el modo este de no
0: bueno, no a mí me parece una opción interesante. Claro, aquí estamos en lo de siempre, ¿no? El, el tema de la luminosidad, que un móvil es un móvil y sigue siendo un móvil y, y, y de momento seguirá siendo un móvil. Entonces, claro, claro ahí sí que es verdad que cualquier eh, reflex mala con un 50 1.8 de eh, 100 euros te va a dar mejor resultado que el iPhone mejor del mundo lo vas a es que es verdad que el iPhone lo, te lo llevas en el bolsillo lo llevas todo el rato encima y hombre para una persona que esté muy especializada en este tipo de fotos y que esté haciendo comiendo y cenando continuamente fuera y quiere llevar un equipo sencillo pues es una opción a mí se me ocurre interesante ¿no? Sí, 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 o sea,
1: yo, te digo, o sea, eh, yo antes estaba con el, con el 6, eh, más allá de la, porque a ver, tampoco hay un gran salto en calidad de imagen, pero sobre todo es, es en la óptica y es en, en, en ese efecto que te, que te ayuda a conseguir, bueno, y te, bueno, con Instagram también puedes hacer desenfoque y tal, bueno, ya, pero no es lo mismo, ¿eh? porque aquí te hace, y funciona bastante bien, a ver, si el perfil es muy complicado, si no hay mucha luz, bueno, pues no, la, el perfil que te hace para desenfocar no es perfecto, pero cuando te sale bien, el Le... efecto que consigue es, es fascinante.
0: Es, sí, sí, es interesante. Bueno, pues la verdad es que yo creo que han sido unas, unas directrices bastante interesantes para la gente que, como yo, somos un poco zoquetes y primerizos con esto, o para la gente que estéis a lo mejor ya interesados en el tema y queréis un poco profundizar. No obstante, pues si tenéis alguna pregunta o alguna cosa más, más profunda, pues nos la hacéis llegar al email del, del programa podcastgranangular eh, arroba gmail.com y se lo trasladaremos a Iker para que no la resuelva y a lo mejor un día pues hacemos una segunda parte pues Iker yo creo que más o menos y si no tienes que decir sí, no, la no, 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 de última hora o así yo o creo o... que ya ha quedado así
1: bastante no un... bueno la, las nociones básicas evidentemente sí. a partir de aquí pues hay un mundo por descubrir claro, y sobre claro. todo Ver muchas fotos, es que más, más que los trucos, lo que a todos nos gusta dar trucos y, y anécdotas y tal, sobre todo ver muchas fotos en Instagram o donde sea, ver muchas fotos de, de gastronomía y no solamente de, de instagram sino de, de también de gente profesional que se dedique al estilismo, a, a hacer fotos para libros de cocina, porque, bueno, es, es como más se aprende.
0: Totalmente. Sí, la verdad es que en general, ¿eh? para todo, todo tipo de fotografía, ver fotos es la mejor forma quizás de aprender, aparte de otras historias cosas complementarias, pero ver fotos, ver y fotos, y, ver cantidad, fotos.
1: Y, y hacer muchas fotos, claro como todos, si es que no, si es que no, no tiene un misterio, está todo inventado en, en este sentido o sea que no, Exacto. no vamos a descubrir nada.
0: Muy bien Iker, pues nos oímos dentro de 15 días Eso y, es y, y nada, que pases buena quincena y que hagas muchas ferias y muchas cosas de este estilo A ver, seguro que no nos aburrimos, por aquí estaremos Seguro que nos aburrís <risa> Venga, un abrazo. Un abrazo, hasta tanto. hasta Dios, a esto luego